0: Gesprächsbereit. Der Podcast mit Ihrem Landtagsabgeordneten Stefan Mayer. Herzlich willkommen zu Gesprächsbereit. Das Thema dieser Folge ist die Corona-Pandemie. In diesem Jahr gab es wohl kein Thema, das für die Menschen in der Lausitz, in Sachsen und in der ganzen Welt eine so große Rolle gespielt hat wie die Pandemie um den kleinen Erreger SARS-CoV-2. Heute möchten wir mit dem Zittauer Landtagsabgeordneten klären, was nun eigentlich gilt wie es aussieht mit den Grenzen nach Polen und Tschechien und wie die Menschen in der Lausitz mit dem Virus umgehen. Deshalb die erste Frage an dich, Stefan. Was gilt denn jetzt eigentlich?
1: Also die Grenzen nach Polen und Tschechien sind weiterhin geöffnet. Es ist allerdings so, dass wir, ähnlich wie wir das in Deutschland machen, nämlich dass wir die Kontakte in der Freizeit auf ein absolutes Minimum reduzieren, und jetzt entschieden haben, dass Fahrten nach Tschechien und nach Polen, die dem Freizeitgeschehen, also zum Einkaufen, zum Tanken, ähm, zum Besuch von Sportveranstaltungen oder ähnliches äh, dient, dass das nicht mehr äh, sein darf, eben um diese Kontakte zu reduzieren, weil gerade auch in Tschechien und in Polen die Inzidenzwerte äh, sehr hoch sind und deswegen ist es eingeschränkt. Man darf aber rüber, ohne dass man in Quarantäne muss, wenn man sich nicht länger als zwölf Stunden im Nachbarland aufhält. Und ich denke, es ist auch gerade wichtig, dass wir auch weiterhin geöffnete Grenzen haben, weil wir haben viele Berufspendler, die wichtig sind in unseren Kliniken, in unseren Pflegeheimen oder in mittelständischen Unternehmen bis hin zu Schulen. Wir haben in Görlitz ein bilinguales Gymnasium, wo Schüler aus Polen äh, täglich rüberkommen, wo teilweise die Lehrer aus äh, Polen äh, und Tschechien kommen, hier in Zittau an der Schola beispielsweise. Und all das ist wichtig, dass das auch aufrechterhalten werden kann, aber mit minimalen Kontakten, nur wo es nötig ist. Und trotz der Beschränkungen
0: haben sich viele Menschen darüber gewundert, dass immer noch sehr viele Einkaufstouristen zu uns aus Polen und Tschechien kommen. Welche Position vertritt denn die Landesregierung dazu?
1: Ja eben, ähm, Einkaufen im Nachbarland, aber auch bei uns, soll unterbleiben. Es ist sicherlich immer eine Frage der Kontrolle, wenn man eine Regelung trifft, muss sie auch eingehalten werden und das bedeutet, dass jetzt auch die Kontrolldichte erhöht wird, aber am Ende äh, muss man dann entsprechend auch äh, die Realität sehen. Wir können nicht mehr als die Menschen ermahnen und äh, sensibilisieren, dass möglichst äh, keine Fahrten ins Ausland stattfinden sollten. Ähm, es ist aber dann auch jeder selber gefragt, sich an diese Maßnahmen auch wirklich dran zu halten.
0: Die Pandemie betrifft Menschen und Unternehmen in Sachsen und darüber hinaus gleichermaßen. Doch es gibt eine Gruppe, die ganz besonders schwer von den Einschränkungen betroffen ist. Das sind die Kommunen, die besonders unter wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen zu leiden haben. Gibt es schon Ideen, wie man die Kommunen während dieser schweren Zeit unterstützen kann?
1: Ja, die Kommunen sind ja die Ebene, die am nächsten dran ist an den Menschen, wo eben halt auch gerade Gewerbesteuereinnahmen und Ähnliches sofort spürbar werden. Und entsprechend sind die Spielräume der Kommunen dort auch gleich viel enger, als das dann bei Bund und Land sich auswirkt. Wir haben in dem Wissen, dass eben halt auch kommunale Einrichtungen wie Bibliotheken, wie Bäder wie ähm, andere kommunale Aufgaben, Volkshochschulen, Theater und Kulturbereich ähm, auch weiterlaufen sollen, weiterlaufen müssen, haben wir im Sommer einen Rettungsschirm für die Kommunen verabschiedet. Mit den gemeinsamen, also die Bedarfe sind mit ihnen gemeinsam erstmal festgestellt worden und dann hat man sich auf ein Volumen von 750 Millionen Euro verständigt, was jetzt in mehreren Tranchen an die Kommunen ausgereicht wird, damit sie handlungsfähig bleiben. Dazu kommt, dass wir mit dem neuen Doppelhaushalt auch das Finanzausgleichsgesetz verabschieden werden, wo ein Umsteuern von den großen Städten zum ländlichen Raum vorgenommen wird jetzt über die nächsten Jahre. Das heißt also auch über das Finanzausgleichsgesetz werden die Kommunen in den nächsten Jahren besser unterstützt. Aber auch da wird sich zeigen, dass natürlich die gesamte äh, Haushaltslage von Bund und Ländern sich auch auf kommunaler Ebene äh, darstellen wird und wir dort auch die Spielräume weiterhin eng haben werden. In den letzten Wochen hat die Corona-Pandemie
0: wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Angehörige der Bundeswehr unterstützen die Landkreise bei der Kontaktnachverfolgung. Mitarbeiter des Landratsamtes arbeiten in anderen Bereichen, damit Bürger schnell und möglichst umfassend informiert werden.
1: Wie nimmst du die aktuelle Situation wahr? Und wie ist dein Ausblick? Ja, ich bin jetzt selbst auch viel unterwegs gewesen, mehrmals auch in der Landkreisverwaltung über eine längere Zeit, habe dort auch die Bundeswehr den Generalarzt Dr. Schmidt beispielsweise begleitet, die sind äh, hier mit über 100 äh, Soldatinnen und Soldaten, die teilweise dann selber aus Gebieten kommen, wo äh, Corona natürlich an der Tagesordnung steht und wo sie jetzt eben nicht bei ihren Familien sein können, um hier in Pflegeheimen, im Klinikum oder eben in der Kontaktnachverfolgung zum Einsatz zu kommen. Das ist ein ganz äh, tolles Erlebnis, dass sie hierher gekommen sind, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, genauso wie ganz viele Menschen sich äh, einbringen und ihren Job einfach machen, auch wenn es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht. Also gerade in den Pflegeheimen wird äh, Übermenschliches geleistet und da merkt man, dass diese Menschen, die in den sozialen Berufen arbeiten, wirklich berufen sind für ihre Arbeit und das äh, nötigt mir riesigen Respekt ab. Und das macht auch Mut. Das zeigt auch, dass wir eben halt diese Krise, die uns alle äh, beschäftigt und auch zermürbend ist, dass wir diese Krise bewältigen können, wenn wir uns an Abstand und Hygiene halten, wenn wir jetzt äh, aufeinander Rücksicht nehmen und das äh, macht mir Mut, dass wir dann im nächsten Jahr zurückschauen und sagen, wir haben das hinbekommen, wir haben diese Pandemie bewältigt und äh, das normale Leben kann dann wieder weitergehen. Das äh, freut mich und ich merke, dass die überwiegende Zahl der Menschen auch vernünftig ist und sensibel äh, mit der Situation umgeht. Und äh, ich denke, dass wir das in der Form dann auch meistern können. Da bin ich optimistisch. Da habe ich jetzt viel, viel Positives anlegen können.
0: Meier Privat In diesem Teil stellen wir immer Fragen an den Menschen Stefan Meier. Heute soll es nochmal um das Leben als Politiker gehen. Während ein Polizist nach getaner Arbeit als ganz normaler Mensch nach Hause geht, scheint das bei einem Politiker doch irgendwie anders zu sein. Schließlich endet die Schicht für einen Abgeordneten ja nicht einfach. Wie erlebst du das? Wenn du in deinem Heimatort oder Witz unterwegs bist, wirst du dann häufiger mal angesprochen? Und was sind das dann für Fragen?
1: Ja, natürlich kommt das vor, dass ich hier in der Gegend angesprochen werde, das kommt sogar sehr häufig vor, manchmal zum Leidwesen meiner Familie, wenn wir privat unterwegs sind. Andererseits ist es ja auch schön, dass die Menschen einen kennen und einen auch ansprechen wollen, weil sie eben Denken, dass ich äh, ihnen helfen kann oder auch äh, zuhöre, es sind ganz unterschiedliche Themen. Teilweise etwas, was äh, die jeweilige Gemeinde betrifft, äh, sind auch Freizeitdinge. Äh, ich bin ja auch im Kreis Sportbund aktiv, also ich habe da viel auch mit Sport zu tun. Jetzt sind es natürlich auch Fragen rund um Corona, weil da auch einiges an Unsicherheit vorherrscht. Was ist jetzt erlaubt und was nicht? Und warum macht er dies und jenes? Da ist viel zu erklären und das ist ja auch gerade wichtig, dass man das im direkten Gespräch macht, weil man kann natürlich Verordnungen lesen, aber es ist wichtig, dass die Leute auch verstehen, was ist die politische Überlegung dahinter, zum Beispiel eben halt die Freizeitaktivitäten einzuschränken, damit wir weiter auch in Unternehmen arbeiten können, damit weiter die Schulen und Kitas geöffnet haben können. Das muss man erklären, warum Entscheidungen so und so getroffen werden. Ja, und das sind Themen, die jetzt insbesondere eine große Rolle spielen, auch gerade bei den Gewerbetreibenden, die natürlich auch durch die Einschränkungen selber wirtschaftliche Sorgen haben. Und die versuche ich mit zu begleiten und da auch in vielen Einzelgesprächen deren Fragen mitzunehmen, aber halt auch quasi deren Erlebnisse aus der Praxis in künftige Entscheidungen mit einfließen zu lassen.